0: 张剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优，
0: 我是何志，今天来一期案子吧。之前很多案子吧，我说过这样的话，你看那些被害人被害人的家属，就是那些新闻报道什么的，他只是冷冰冰的数字，或者是呃非常简短的，没有任何感情色彩的一个小新闻，但是实则背后的这个被害人这家里的变化呀，包括遭受的痛苦啊，嗯、呃。整个是翻天覆地的变化，但是我今天想换另外一个角度，就是犯罪的人，嗯、很多这个罪犯，他们其实背后也藏着很多这生活上的无奈，很多人也不是说一开始就想犯罪，嗯，也是一步一步的，因为生活啊，或者是因为一时的选择呀、啊，走向、嗯。我觉得，啊、嗯，咱不是说给他们洗白，也不是说为了理解他们。就是说，稍微了解一下这些事情吧。就是很多事情不是想象那么简单。无论是从被害人的角度，还是受，就是呃施害人的角度，它都是背后有很多很多的事儿的
1: 。对，这个是的
0: 。今天聊这个案子呢，是一个女杀手。在刑事犯罪上，女人其实也不少，就是什么呃下毒的呀，甚至一些暴力的，呀，用刀的，这都不少。今天这个女杀手有点不一样。他当初名气非常大，甚至一度呢被有些地方称是中国第一女杀手
2: 。这个我不
0: 我不太确认啊，我不太确认。嗯，他为什么说这第一女杀手？他杀了四个人
2: 。嗯
0: 啊，一个女人杀了四个人，挺可怕的。
2: 嗯
0: ，而且她是一个普通的一个山村一个妇女。那这个案子呢是什么时候发生的呢？其实并不远，二零一七年，地点在哪儿呢？也不是太远，离我这儿很近。是黑龙江省宁安市东京城镇杏花村。嗯，宁安市实际上就是黑龙江省牡丹江牡丹江市下面的一个、嗯、啊县级市。嗯，那段时间整个村子沸沸扬扬，人们都是惶恐不安的，就在议论一件事儿。你想，一个小村子发生案子了，这肯定是大事儿。那是，嗯，两个月前就在这个村庄的一个农家院的一个菜窖里，警方发现了两具男尸。然后挖到尸体的时候，非常令人震惊的一幕出现了。不光是这两具男尸，挖着挖着，底下又发现第三具尸体，而且这第三具尸体已经只剩下呃白骨，还有头发了，已经死了很长时间了，尸体早已经腐烂了。嗯、接着再往下调查，哎，不对劲儿，七年前这这个农家小院里还有一个男人不见了，失踪了，尸体至今不见踪影。也就是说什么呢？本来是破获了一个两起呃命案的一个案子哈，嗯、在调查中、嗯嗯、发现了第三具尸体，紧接着发现第四个人失踪，四条人命
2: ，
0: 哦，就是发现尸体越来越多这个事儿吧，这警方就心里非常恐怖了。想想咱之前聊那个龙志民那事儿，龙志民对，就
1: 就怕越挖越多，嗯，
0: 嗯对，那这案子就越来越大了，嗯，结果没有想到的是，这一系列的杀人案四个尸体都是同一个女人干的，这时候疑问就来了。那么，在这个农家院落里，究竟发生了什么样的事情呢？一个普通的农家妇女怎么能大开杀戒呢？为什么事儿？为情？为仇？还是为财
2: 呢
0: ？嗯，宁安市位于黑龙江省的东南部，有四十四万人口，风景不错。牡丹江从这个中间穿流而过，江上呢有一个叫宁安桥，连接了江南和江北。然后在这个江南的地方。牡丹江的上游有一个镇叫东京城镇，这名听起来挺大气的哈、啊。啊，东京城，嗯、而且这个外外号也是不错的，就是“小香港”之城，在当地。哦，说明什么呢？说明这里的交通非常便利，流动人口也多，四面八方人就到这里啊，啊、呃，做生意啊，嗯、旅游业、啊，嗯、这这经济发展还是不错的。还有另外一个特点就是，呃三管三不管。
1: 啊，还有这种啊
0: ！三管就是说，铁路、林业、当地政府，他们都是三足鼎立，就管这一个城市。嗯，可能有一些地方人不知道哈、啊，就是什么铁路啊，它是单独成一个系统的；林业、嗯、农垦，这都是单独成系统的。再加上政府，他们有自己的独立的管辖管辖权的行政权利的，嗯、这样就出现一种情况：有时候一条马路吧，东面归铁路管，西面归地方管。嗯。那你想想，哦、经济又是那么发达，也不能说发达，就是不错啊，经济的很活跃。然后呢，来的流动人口又多，然后又这么三管三不管
1: ，那就会很乱呢、啊。
0: 所以说，这个城镇发生过很多大案子。嗯
1: ，管理太混乱了
0: 。之前呢，就发生过什么，比如说连续五名幼女被奸杀呀，什么一系列的案子。这这事刚过去没多久，就刚过刚刚一年吧。哎，这东京城镇再次轰动了。而这次就是咱们这次的女主人公，叫苏娟儿，四十岁，一个普通的不能再普通的农家妇女。我讲很多案子的时候吧，其实印象就一带而过了，就是没有很深的印象。但是这个案子，嗯，我之前讲的时候挺感慨的。这次为了咱们这个节目再翻的时候，哎呀，讲讲这个吧，嗯，还是挺感慨，还是挺感慨那我
1: 我还想听呢，你赶紧的。
0: 居住在东京城镇幸山村的刘老大，今年六十五岁了，离、嗯、婚二十多年，两个儿子随着前妻改嫁去山东，也就是说他自己一个人在这儿生活了好几十年。这年的四月二十四，他在村里的一个建筑工地找了一份做饭的临时工作。能想象啊，在一个村里的这个岁数了，你不太可能有什么很正式的工作，嗯、他就是做饭，这已经算不错了。而且呢。他这饭做的还不错，你别看是个男的，但是大家对他这个做饭手艺啊，挺满意，挺好吃，嗯、挺认可。嗯嗯
2: ，
0: 哎，但是刚刚第四天，也就是四月二十七号，这刘老大就没没来上班，也没请假。他毕竟只来三天嘛，就是跟大家还不是太熟，所以说工友们也没有太在意，就把他很快就给忘了。兴、嗯、山村有个村民就说。他最后一次见到是四月二十六号晚上七点多，啊，就是头一天晚上还能看着他活着呢。等到第二天一早，也就是四月二十七号，他没来上班这天，这个刘老五，哎，知道了，大哥没去上班。嗯、哎，这大哥应该去给人做饭去，啊，怎么没去上班呢？我就去家里看看吧。房门上着锁，但是里面的灯亮着呢。他顺着窗户往里望。床上的被褥铺放的很整齐，就这么很一个六十五岁的一个人男人，他也没有什么大的这种精神上的问题，无缘无故的失踪
2: 了，
0: 嗯，很奇怪。这刘家兄弟啊，你刚才都说都刘老五了，其实不止这些，兄妹们就大家就猜这大哥去哪儿了呢？成了谜团了
1: 。一般这种情况都会觉得应该是出事儿了呀，
0: 还没来得及判断是怎么回事，也没来得及去实施具体的措施。这个谜团没解，又一个谜团出现了。三天之后，四月二十九日，四十六岁的刘老六,刘老六啊，他六弟
2: 啊，这这也失踪
0: 了，带绕、啊、口令来的哈，嗯，刘老六啊，去去去买肉，刘老大失踪了，刘老六也不见了，就这样，嗯，他的失踪呢，大家也不是特别的在意，因为一开始呢，这个刘老六与这个妻子打架。妻子离家出走了，他心情非常不好。他，我想出去找妻子去
1: 啊，以以为他出去找老婆了
0: 。然后到他失踪那天晚上六点多的时候，他找三哥，啊，就刘老三呗，说要一个欠条，说是苏娟欠当初借钱的五千块钱欠条，说苏娟想要还钱，刘老三就把这个欠条给刘老六了。刘老六呢，就是拿着欠条去找苏娟去了。嗯。这谁跟谁借钱呢？苏，他们家把钱借给苏娟了，苏娟了啊！苏娟要，苏娟<他>现在攒钱攒够了，要还这五千块钱，嗯、要,钱要把借条要回来是吗？他就想把这个钱要回来，他可能就是刘老六可能想出去找找老婆，他身上需要一些钱呗，然后就去找三哥把这个借、嗯、借条给要来
1: 了。哦，就是不是那个叫苏娟的人主动说要还钱，而是老六他想要去拿这笔钱去找他老婆。所以他去找淑娟要还钱了，是这个是。他这个
0: 他这个几个事是连在一起的，
1: 嗯
0: ，你往后听。这个当天晚上九点，刘老六呢就给自家的三姐打了个电话，说以后把这儿子交给三姐了，然后呢告诉三姐自己家中的存款和账本放在哪了，啊，就有点托付事儿的这么后世。自杀
1: 的感觉，怎么怎么像遗嘱啊
0: ？呃，这个倒不像，但是有点像要出远门的感觉
1: ，啊、嗯。
0: 结果第二天上午，哈，刘老三一看，这弟弟不是说好了把欠的钱要回来之后送来吗？也没来呀，那就去弟弟家去看怎么回事结果发现刘老六家大门紧锁，跟刘老大家有点像。这刘老三就觉得这怎么回事呢？这昨天说来要钱，人怎么没了？就去苏娟家去问问，我弟弟去哪儿了，来没来过？苏娟就说了，头一天晚上啊，已经把这五千块钱呢、啊、给刘老六了。我已经把钱还他了，同时呢，刘老六又把自己的二十六亩的田地，以二点二五万元的价格承包给我了，就是这个田呢，以后我住了。其实这个事儿吧，跟那个这些托付有点能联系在一起，连得上。得上哦、虽然很蹊跷，但是你说这个弟弟哈、啊，外出就算是找妻子吧，应该给家里打个招呼。但是托付孩子出去找妻子，把这孩子托付了也也合理哈、啊。告诉三姐，这存款在哪呢？也合理。这个土地承包给苏娟稍微有点有点对不上了。虽然跟这个他说这个托付这事儿啊，说外出这事儿、啊、也能合着，嗯、但是为什么要承包给他呢？奇怪。这时候，这刘老刘家就开始乱了。老大也失踪了，老六也失踪了，刘家乱作一团。兄妹几个就到处寻找，没有结果。但是谁也没有把这个苏娟列在警
1: 啊！这什么人呐？
0: 五月七日，七天之后向公安机关报案了
1: 。
0: 嗯，报案之前吧，这个老刘家对这个苏娟其实没有任何的怀疑。嗯
2: ，
0: 包括解释啊什么什么的感觉还都算能对得上。但是呢，当他们向警方提供线索、做笔录的时候，这警方就发现有个地方不对劲儿。兄妹几个提到了同一个问题，说。刘老大和刘老六都曾经借钱给苏娟儿，跟他都有这个债务上的关系。嗯,嗯失踪之前，刘老六去苏家要钱了，这怎么回事呢？就在两千零九年三月一号，刘老大借给了苏娟儿一万块钱，啊，当然是有一些利息的。等到六月份的时候，这苏娟儿钱又不够了，就找刘老六借钱。刘老六当时手头挺紧，想借给他，没钱从哪来呢？从三哥那里啊，凑了五千块钱。就借给了苏娟所以说为什么？所以说为什么那欠条在那个三哥那儿
1: ，不是，我是不知道为什么非要借给他呀。苏娟儿
0: 长得你要说的这么那个，这
1: 这这这透的话吧，
0: 这里面男女那点事儿呗
1: ，很有姿色啊。你不说他普通农家妇女吗
0: ？那已经在那儿够用了，而且你想想刚才我说什么，刘老大可是离婚二十多年
2: 了，
0: 嗯，也就是说。这刘老六当时是从三哥那里挪的三千块钱，不是五千块钱借给了苏娟。这个嗯、那拿来的欠条放在三哥那里，是不是也正常啊
2: ？嗯、哎，就这么个事儿
0: 。也也这一听这有钱上的事儿、啊、哈，不对劲儿。嗯、那这个苏娟得查一下。那这个警察就开始走访调查，调查中又发现有不对地方。刘老大和刘老六哈、啊，按理来说，失踪如果离家出走了，或者是外出去找老婆了，应该把身上的钱都带上。但是他俩家都有现金，都有好几千块钱现金。嗯，就是那个年份吧，你说这些钱，他多也不多，少也不少。农村对出门的话，那那时候
1: 是什么年代？二零零二零零九年
0: ，当时是二零零九年
1: ，嗯，不少钱
0: 。他这两人遇害的可能性比较大，嗯、但是呢，当时呢，人们没有发现尸体。而就在这个时候，有一条短信进入警方的视线，刘老六的手机。发出一条短信，发给他三姐了。这个信的内容是什么呢？三姐，我把大哥打死了，以老刘以刘老六的那个身份口气说的。啊嗯啊，三姐，我把大哥打死了。我去山东做生意，他不同意。嗯、啊，我一失手把他推倒了，他头撞在门框上死了。你们别找我了，我不想坐牢，我跑了。就这么一条短信哈，把这两个人的失踪就给合理化了。都给解释了啊啊啊！哦、老大死了，老,老六跑了，这么个事儿
1: 。那那这事儿警察不知道呢
0: ？这个当然得得报给警察当时这个老刘家已经跟警方有这个联系
1: 了
0: 。嗯，但是老刘家其实相信短信里说的事儿，嗯、因为可能是这俩人脾气可能不太好，平常不太对付，打架似乎也有可能，也、嗯嗯、好像也合理。但是这时候侦查员们发现有个地方不对劲儿，就这个发短信哈。刘老六失踪前发的那些短信，句与句之间的间隔都是顿号，嗯
1: ，嗯而失
0: 踪后的这个短信就不是了，什么逗号啊、句号啊，就
1: 就一看就不是不是本人写的。嗯、哎，这这个标点符号啊，他真是这个不注意真的不行，真要、啊、每个人真<能>、啊、习惯，每个人习惯不同啊。
2: 他
0: 、嗯嗯嗯、这个口气上其实没有什么破绽
1: ，
0: 嗯，你先别管合不合理，但是他那个口气模仿这个。啊、呃，刘老六还是挺像的，嗯、但唯一就是这个标点符号露出破绽了。嗯、警方进一步就觉得，这个刘老六失踪后的短信内容写着事儿吧，太详细
2: 了。嗯，你
0: 如果是真的要跑的话，哈，你可简单点说，嗯、姐，我闯祸了，我把大哥弄死了，详细事儿以后再说，我、嗯、我先跑了，可能这样。他他，你看,看他说的。肯定跟小说后果，那、这个、啊、这个详情是
1: 吧？啊，跟你写得好详细
0: 哦。而且不只是我刚才说那些，还有什么？呃，整个打死的大哥的过程啊，还有为什么把地承包给苏娟啊？就,解释啊就是你你所有的疑惑，我全你短信里解答了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯更奇怪的是什么呢？警方每次找苏娟谈话之后，<笑>刘老六手机就发出短信了。我这一找苏娟、嗯、那头就接到短信，所有的问题是吧，都给你解答了，这不
1: 很明显吗
0: ？前后哈多达十多条，嗯，那个短信内容，嗯、你就从内容上看就已经有点明显了，就是想证明这苏苏娟跟这个老刘家、嗯、没什么关系，嗯、就拼命的撇清关系。那这个、就不用往别的地方看了，就往苏娟身上找吧。嗯。就进一步技术手段监控，警察一打苏老六电话，叮、呃，苏娟儿身电话响了，<笑>就你，他那我估计可能还是根据一些定位或者一些时间上一些嗯，嗯，然后把这个目标最终锁定在苏娟了。现在说一下这个苏娟啊，四十岁，现在年龄还不算太大哈，风韵犹存，风韵犹存。他以前是在卫校上学，以前，然后呢，在那个人民医院实习过。但是他没有这个职业医师的资格证，他那个从那个医院实习出来之后呢，当过一段时间的村医啊，就是在村里头给人们治病，但是很快就被取缔了。也就是说，他这个生活来源其实是很困难的
1: 。他四十岁没嫁人吗
0: ？他嫁人了。2001年以来，他住在娘家，和他父母和四个孩子生活在一起，四个孩子生活在一起，其中有一个是他的亲生女儿。有一个是他妹妹的儿子，还有两个是他弟弟的儿女
1: 。这这也一样，太多了吧
0: ？她与她丈夫呢分居近十年，老公呢一直在浙江宁波打工，两人没离婚，就是这么一个生活状态。随着这个对苏娟的调查越来越深入，警方就认定这事儿啊就是她干的。刘老大和刘老六可能已经惨死在苏娟手中。嗯，咱们现在说的是这个探案过程，还没发现尸体。嗯，然后五月十九号，警方就来到苏娟家。调查呗，警方去那个去那个嫌疑人家，或者不叫嫌疑人，调查周围群众的时候，他多多少少都带一点习惯，你知道吗？就是东张西望。嗯，我看过那种，就是警方，我们想跟你了解一点情况啊，一个人在这跟你聊天，嗯、你说着武器。看一看。另外旁边一个人呢，可能就是东看一下，西看一下，可能还扒了一下门，啊，然后召开一下他们这么、嗯、看一下。你可能心里有点不舒服那种感觉，有点被侵犯的感觉，但是人家是警察呀，嗯、那是正常的，是吧？嗯嗯嗯。嗯其中有一个侦查员就无意中问了这么一句话：“你家有菜窖吗？”嗯、啊，没有，没有，我家没有。他说没有，这反倒是有问题的，因为那农村不可能没有菜窖，嗯、而且警方当时已经事先了解到他家是有菜窖的，然后你说没有，哼哼，你就这一句没有，你就嫌疑就大了。嗯嗯。嗯那头还问着呢，他就这个侦查员就去院子里溜达呗，东张西望看看，东看西看菜窖搁那儿呢，上面堆着一米多高的杂草，把杂草挪开啊，那铁盖子上面还压一个旧轮胎，嗯，谁家菜窖这么放的？很明显了是吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯把那个旧轮胎扒拉开，把盖儿一掀开，臭气熏天的，而且这臭气熏天还不是说尸体那个臭气熏天，是各种垃圾，嗯，就他其实就是拿着垃圾去掩盖这臭味嘛。嗯，这个侦查员就觉得，嗯，这个菜窖有问题，就拿着梯梯子呀、啊，就想下去查看的时候，苏娟儿这就冲过来了，又扯又抓又挠、啊、你不能进去啊，你千万不能进菜窖啊！这个时候已经可以说是案情已经出来了，其他人就赶紧把这四个人拉住，拿着叉子呀、啊，在垃圾堆上拨楞啊，抽床单的一角，然后一双脚就露出来了，之后两个用床单包裹的尸体。也出现了，那辨认一看没别人，一个刘老大，一个刘老六都在这儿呢。而且就是初步一看哈，他都是那个舌头往外露出了半截，面部表情狰狞。你知道怎么死的
2: ？勒死了，勒死的。嗯哦
0: ，那这样兄弟俩失踪的谜团就解开了呗。苏娟就被警方带走了。苏娟对自己杀死刘老大和刘老六的事实供认不讳。这个事比较简单，先说这这个这这俩尸体。四月二十二号，刘老大找苏娟儿，啊，说要用钱，你把那一万块钱还给他。苏娟儿拿不出钱，就说那你过两天来取吧。等到四月二十六号晚上，这个刘老大再次来他家取钱的时候，苏娟儿就把这个事先准备好装有安眠药的这个胶囊骗他服下。等到刘老大昏睡过去之后，把他勒死，然后找出一个新床单，把尸体包裹住，用绳子捆上，扔进菜窖里。等他做完这一切，苏娟又想哈，这除了这一万块钱，那刘老六那我还欠五千呢，还、嗯、有五千呢。我顺便一起来吧，我那一万块钱是不是债务清了？我这五千块钱也清了，得了、嗯，也清了吧，也也也快到期了。嗯<了>，一不做二不休，刘老六也同样的方法，得了，四月二十九号就三天之后嘛，把刘老六也同样加长就骗到家长说我还你钱，你来吧，同样的手法把他骗过去。吃安眠药勒死，那个小小的胶囊里面啊，能放整整八片安眠药，两粒胶囊就是十六片，十六片安眠药的剂量吧，就是可以让这个刘老大和这个刘老六昏迷不醒了
1: 。我不理解他为什么会无缘无故吃那个药啊？嗯
0: 、他骗他，那没没说那是安眠药
1: ，那那是有某方面能的
0: 能,能力的药，说新整出来的，啊、外国的，这老老好使了，延长时间呢。啊，这个具体的没说那么细，嗯，嗯
1: 但是就是不合理嘛。嗯、那如果你们这么说的话，也能过得去，只能是这么解释了。不然的话，吃什么药啊？他们首
0: 先关系一定是亲密到一定程度的。嗯、一般的亲戚朋友家，你去朋友家给说这是药，你吃吧，你能吃吗？你不会对啊。但是你说关系非常亲密，还是有这个可能的。嗯，那杀死刘家兄弟之后，那苏娟就知道这老刘家已经报案了，这警方已经开始调查了。他害怕了，开始用这个刘老六的手机。你知道刘老六手机还在他手里吗？嗯、发短信。嗯、那刘老六的手机没没加密码
1: 啊？<笑>那关系亲密，可能都知道吧？是吗？<关>用的、嗯嗯
0: 、用的就是他的那个生日，是吗？嗯
1: ，对，有可能
0: 。兄弟俩的这个案子就算是真相大白了
1: 。不是说他杀了四个人吗？我怎么听不懂了呢？
0: 到这个时候吧，这个苏娟这头这事儿并没有结束。老刘家这没事了。但是村里人其他听说什么？这个苏娟把刘家两兄弟给杀了，于是苏娟的弟媳妇李英啊，他们家人从邻村赶了过来。他一听说这村里出这么大事儿，是苏娟犯下的案子之后，他们马上想到一个事儿：他们女儿从五年前留下一封信，说去外地打工之后一直没回家，然后呢与家里也彻底失彻底失去了联系了。现在苏娟家出事儿了，他们怀疑他们的女儿李英可能也被苏娟杀死了。他们五年前就有这怀疑，但是现在一听说出,出这事儿，联想起来
2: 了。哦， oh.
0: 然后这个警方就开始提审苏娟另一方面就拿这李英的父母这个 DNA 和白骨去。就是在
1: 菜窖里面，<对>除了那两个现成的尸体，<对>底下还有白骨是吧
0: ？对，就是那个白骨，咱们最开始说的那个，除了上面那两个床单包裹的尸体，下面不还是有白骨吗？这就是五年前的，嗯嗯啊，那个时间更久远的。之前的事儿了呗，这这不是第一次了，这很久以前就有案子
2: 了
0: 。嗯，五月二十五号，这个苏娟就供认了自己杀死李英的经过。怎么回事呢？两千零五年，这就是往前又倒了哈。李英从宁波打工回来，跟苏娟索要打工钱寄存在苏娟手中的一点四万块钱。他为什么寄存在这儿呢？这里面可能事情很复杂。但是李英家的两个孩子在苏娟这儿生活，嗯，就是说什么呢？我在你这寄存一万一万四千块钱，然后这段时间呢，同时你帮我照看一下孩子，我去打工去了，这么一个事儿。中间他是不是说你可以花或者怎么？这个我不知道。但是回来之后，俩人就发生了激烈的争吵。你这钱我花光了，我这需要花钱地方太多了。你家两个孩子在我这儿什么？然后但是李英不干，就要那一万四千块钱，就发生了激烈争吵。苏娟觉得吧。这钱我没乱花，我都花你家孩子身上了，你还不依不饶的就追我要这笔钱，他非常生气，就想把这李英给杀死。当年十一月底，父母和弟弟都不在家，四个孩子都睡觉了。这时候李英呢，因为感冒刚打完点滴，在婆家西屋里卧床睡觉。苏娟就趁着李英身体虚弱的时候，用麻绳把自己这个弟媳妇活活勒死了。咱们不说那那俩孩子是他。弟媳妇家孩子嘛，他弟家，嗯，把这俩孩子妈给勒死了。杀人之后，把他的尸体抛在菜窖内，抛到菜窖内之后呢，他为了防止这个尸体的臭味腐烂被人闻到哈、啊，他又把那些粪便呐、啊、垃圾就往里扔。结果这还真是挺成功，一直没被人发现，掩盖了那气味了。嗯嗯，嗯在杀死这个弟媳妇李英的第三天之后，他伪造了李英离家出走的信，放在了大门口。呃、又又发短信说什么要上车了，呃，照顾好父母，自己以后不回来了。然后等到这弟弟知道消息往回赶，然后苏娟又跟弟弟说：“你媳妇儿吧跟别人跑了，把孩子反正一扔跑了，嗯、不要你了。全家人都相信，嗯，哦
2: ，
0: 知道假现场呗，相当于。而且呢，就是离家出走的原因很可能是外遇，你知道吧？就外面有人了，嗯、那家丑不可外扬，那更不能那个。”去，去、嗯，不能说张扬，不能也不能报案，<对>嗯、所以说李英的那个娘家那头也都沉默了，嗯、这头也不说话，那头也不说话，也没人报案，就这么的，就这、是、五年过去了，没有人发现一个人啊，就这么消失了
2: ，没了。嗯
0: ，那这次这案子翻出来之后，公安部去鉴定嘛，拿那个 DNA 去鉴定，嗯，是李英的遗骸啊，这不是第三具尸体吗？这下这个整个杏山村人们沸沸扬扬了，整个村子就轰动了，因为很多人都是在他家什么路过呀，什么可能还甚至闻过菜窖里的那个臭味儿啊。嗯对，嗯嗯事情还没结束，这案子不是越闹越大，这个越来越有名吗？嗯。又有一个人向警方报案了，说苏娟他们家出这么大事儿，那我家有个人也七年没回来了，嗯、可能也是他干的，说。苏娟的妹夫，严强的家人从邻村过来报案。严强已经七年没回去了。当时这个侦查员们就已经开始有点震惊了。这个命案啊，三起就是三个尸体的命案，已经是非常大的案子了。如果说这个消失的严强也是他杀死的，那他就是本地的头号女杀手，一点都没跑
2: 了
0: 。嗯，全国不知道啊，但是在当地那肯定是头号了。苏娟还在那个监狱里头，提出来接着审。你现在已经供了这个三具尸体，三个人都是你杀的了，也不差这个。嗯、说吧，还有还有谁？你说吧。严强是不是你干的？是是是他杀的。这严强是怎么回事呢？两千零三年二月份，苏娟的妹妹苏宁和丈夫严强，也就是她妹夫呗，这严强从宁波打工回来，嗯、也是因为感情不和，她妹妹呢就提出离婚。他妹夫就不同意，严强不同意，而且性格是他就去平事去了，性格还非常的这个这个这个暴躁，用那个菜刀把自己的一个手指头给剁掉
2: 了。啊，
0: 嗯，他妹妹就非常害怕，这这这自己老公这太狠了，为了不离婚剁自己手指头，然后还在这苏娟的帮助之下偷偷的逃了，离开了杏山村。就是他妹妹是他这个苏娟妹妹跑了呗，帮他跑出去的，不敢不敢过日子，不敢搁这待着了啊。那严强能干吗？那媳妇儿跑了，就是气急败坏，就来这个苏娟家，拿起菜刀说要砍死自己的儿子。嗯，我只要儿子死了，那他当妈的就得回来。这个苏娟啊，她虽然对这个妹妹的丈夫啊、妹夫非常的不满，也希望他们离婚，嗯、但是她对这妹妹的孩子是感情非常深的。嗯
2: ，
0: 这个苏娟就不想让他伤害这个他自己的儿子。然后他就阻止严强，把他推倒在院内，随手就捡捡起一个玻璃瓶就砸过去。哎，也不知道是天生神力啊，有这个天赋啊，还是寸劲儿，打太阳穴上。十几分钟之后，这个严强就死
1: 了啊，打到要害了
0: ，打到要害了。这是苏娟第一次杀人
1: ，那尸体在哪儿呢
0: ？当时在院里啊。当时苏娟非常害怕，她不知道尸体该怎么处理。这个时候，苏娟的父亲从外面正好回来，看到这一幕，他没报警。啊用四轮农用车把这个尸体装上拉走，这个父亲也没告诉这个苏娟，我这尸体弄哪儿去了？没告诉，反正就给处理了呗。处理了，嗯
2: 。
0: 两千零八年，苏娟的父亲因病去世了，所以说这严强的尸体啊，就是谁都不知道,不知道，确实不知道，
1: <笑>这确实是失踪了，真的不知道了
0: 。<笑>按照苏娟的供述啊，她这肯定是误杀严强的，但是在严强死后呢，他的这一系列后面的一系列行为啊，看起来就像是有预谋一样。嗯，他用这个严强的手机，以严强的名义给广州打工的姐姐发短信，啊，说嗓子发炎，说不了话，不能打电话，只能发短信了。他这招经常用啊，就是杀完人之后用人手机，最开始就这么用
2: 。
0: 嗯，发短信说的，呃，管他姐姐借一万块钱盖房子，等我媳妇儿回来之后好好好过日子啊。我把他气跑了，我很难，我就是我也很难过，很自责。嗯、他姐姐还还就给他。母亲汇了一万块钱，让母亲来把这钱转交给弟弟严强。结果这严强的母亲看到不是弟弟来取钱，是苏娟来取钱，就感觉到非常的诧异了。嗯，说在苏娟也有话说，说这严强啊特别不好意思啊，无言面对家里人，不敢前来取钱，委托他来把这个钱给派他来了。啊，但是严强的家人没信
1: ，就是没把这个钱给之后
0: ，对，没给。也就是说，这笔钱他没骗出来，
1: 他我觉得很很神奇。这个时候，那个严强的家人都没有任何的警觉吗？都没有任何的发现吗？就不会怀疑到苏娟有什么问题吗？苏娟
0: 紧跟着故技重施，她手中有王牌啊，她有严强的手机啊，她可以假冒别人的身份。<是>他这个时候呢，又用这个手机呢，给这个严家人和他妹妹发短信，说要外出打工，混个模样再回来。我要挣很多很多钱，风风光光的回来找你们。我混不风光，不回来了。
2: 啊、这么说没劲
0: 儿是吧？啊啊！啊我要出去了，出去打工
2: 去了
0: 。嗯，而且说家人不要再找他，七年就这么过去了
1: 。哎，他可能我觉得也是可能农村吧，吃了没有文化的亏，不然的话不可能，这很多事儿都不可能会发生了、啊
0: 。这种情况其实非常普遍，就是一个人外出打工很多年很多年不和家里联系，你不用说太远，我我周围就看到过很多这样的，就是外出打工。嗯也可能是没挣到钱不好意思回来，或者是挣很多钱不想回来，都有可能就不回来了。你就联系不上他，就哪怕自己家人也联联系不上他，他这种现象很普遍的。他失踪了，你怎么知道他出事了呢？这时候没有人报警这很常见。
2: 嗯，这个可能是
0: 在一个城市固定生活，<的>跟父母在一起生活，然后上个班什么的，这个可能是想象不到。嗯，但是说你说那些呃农村进城打工的人员，嗯，我周围还有很多什么出国打工的，那更是这样了，死在外面真没人知道。这个案子呢也破了，记者呢就来到这个苏娟家看看是什么情况。大门上已经贴了封条了，藏匿的尸体的那个菜窖呢也都清理了，干干净净的，有很多从菜窖里清理出来的垃圾。村民们是怎么觉得呢？每个接受采访的村民都不太敢相信。说这个苏娟啊，嗯、人可好了，非常非常的热情。同他、嗯、父母相继去世之后，这个苏娟一个人带四个孩子过，那个生活非常非常的苦。他的生活没有经济来源，非常非常的苦。但是他对孩子们非常非常的好，而且这四个孩子对弟弟和妹妹的孩子十分的溺爱，嗯、比对他自己的孩子要好
1: 。就是就是说，他其实。到处去骗那么多钱，解决这些钱的问题，也就是为了要养孩子都是为了孩子，嗯、
0: 都是为了孩子，而且不是为了自己的孩子。
1: 哎
0: ，虽然家里经济条件不好，但是他对孩子们这个需求啊，嗯、有求必应。这几个孩子什么书包啊、文具盒啊，都是村里最好的。你们虽然没有爸妈了，爸妈不照顾你们，嗯、抛弃你们了，但是你们生活在村里，不是最差，甚至是最好的，用的东西都是最好的。就这种、嗯、村民说。这个村民经常到苏娟家串门哈、啊，说这个苏娟特别能干活，什么开拖拉机、骑摩托，就别说女人干的活了，嗯、男人干的活都行，嗯，他都干，而且看不到他闲的时候，白天啊日出而作日落而息，其他家吧都已经休息了，农村嘛，但是他不带洗衣服、各种干活挣钱，而且呢三十多亩田地也都是靠他种。这个邻居呢跟他住前后院，就发现哈、啊、苏娟常年是开灯睡觉的，开灯，嗯、啊。尤其是那个从七年前，是,是杀,杀完人害怕了
2: ，害怕了，啊、他
0: 心里害怕，心理压力非常大，嗯，而且呢，常年失眠。他不光是害怕开灯睡觉，他很多时候睡不着，吃安眠药，抽烟，一天抽一包。村民们也提到哈、啊，苏娟跟这个刘老六关系啊是非常暧昧的。咱们之前说了嘛，无非是嗯男女那点事儿嘛，嗯。嗯还有一人提供说，刘老六生前哈似乎对这个严强的死啊略知一二。有一次呢，在自己家喝醉酒之后，还跟他三哥哭着说呢，说以后如果我死了的话吧，肯定是死在苏娟手里的。的啊，有过这么一句话，嗯、暗示了他呗。你看他前面杀那些人，的，绝对是罪大恶极，<对>罪该万死哈、啊。但是你、嗯、你细想一下，这背后的关系，包括他杀的第一个人严强，就是他的妹夫，怎么对待他妹妹，嗯、怎么对待自己的外甥女儿啊？严强自己的儿子，嗯。他们之间又是什么样的关系？是这阴差阳错，有的时候也一步一步的，就走向了这杀人的深渊，是吧？杀了第一个，杀了第二个，就尤其第一个，尤其第一个那个严强，嗯、你如果是处在苏娟那个位置，你其实也没有更好的办法，你能拿他怎么办？嗯、一个一个无赖，你也没有别的办法治他，<是>你也没有别的兄弟姐妹，你,你也没有很多的兄妹可以去揍他一顿。在村里怎么地的不收就是那种<恕>，你说你这样报警了，警察来当时管你，但是他也也不至于说给带走了，不能关起来，对吧？你警察走了，他还是就家暴啊，或者咋样的？哎呀，真是。然后他要杀的是自己的儿子，<种>他是还是监护人，从这个法理上来说，他把自己儿子带回家也都正常。但是呢，嗯、你知道带回去肯定没好事儿。你想把自己妹妹的孩子保住，就给他保护起来，就这样。记者看到这个苏娟的时候呢，大致是什么感觉？这个苏娟哈、啊，你从网上找照片不太好找，唯一能找着一一张吧，也是很模糊。描述起来呢，她长得也并不凶，身材呢挺高的，肩膀挺宽，皮肤呢挺黝黑的，一看就是那种呃长期劳动的那种人民的那种形象。嗯、长期的失眠让她双眼四周上都是斑点，双手的关节十分粗大，就是干活的手。嗯，然后问这个苏娟怎么怎么样，感觉怎么样？他说在看守所交代完所有的犯罪事实之后，终于睡了一个好觉了，释然了
2: 是吧
0: ？足足睡了两个小时啊！这么多年头一次睡这么长时间，你看、啊、对于他来说就挺就挺知足了呗，能连续睡两,
1: 个两个睡两个小时都不行啊！之前
0: 之前的已经生活到一种什么程度了？记者问他：“你还有没有什么别的要说的？”然后苏娟又说一些，他说：“跟一些供述啊，可能有些不太一样的地方。他杀死刘家两兄弟吧，不是为了钱，嗯
2: ，
0: 而是因为这个性侵犯啊，不都说这个他跟谁关系好吗？就这种，嗯嗯。但是呢，他一个人带着四个孩子，他其实很多时候是没有办法。刘老大和刘老六经常就借着干活帮忙干活。”啊，你家有什么活儿、嗯？我我们兄弟俩好心帮你去干的这个机会，就是骚扰他，然后性侵嗯，占点便宜呗，嗯
2: 哦，他
0: 没有办法去去反抗，所以说再加上他之前的婚姻不幸，而且她丈夫也是在宁波与别人同居了嘛，她对自己的婚姻已经非常的绝望了，他也痛恨所有的男人，最终他把这个安眠药粉装进了胶囊里，然后骗着两个兄弟说这个能增强能力。吃完之后，咱们就可以更开心了。这样把他们俩都迷倒，然后杀掉。在警方的案卷记录中呢，苏娟把自己与刘刘老六的关系描述是半推半就，但是他跟记者的这个描述中呢，他是最开始是被强迫的，啊，最后是可能是没办法，半<那>半推半就
1: 。那可能就是一开始，那一开始肯定就是。嗯，被动了，被动的那种啊，被强迫的那种，可能后面就，就就已经是适应了这种关系模式，也是没有办法去接受了这种模式
0: 。而且之后他也确实得到了一些经济上的帮助嘛，
1: 对对对，有钱嘛，太缺钱有,有给他借钱，对，
0: 太缺钱了。但是你看那个缺钱这事吧，也也挺也挺怎么说操蛋的。他不是说把那钱直接给他，我借你。回头我还管你要回来，嗯、是这样。嗯，所以说最开始是解了一时的燃眉之急，但是最后还是一个推不倒的一个压力。然后苏哲还说，他唯一的愿望就是想看看四个孩子，他亲亲生女儿当时是十四岁，妹妹苏宁的儿子十八岁，然后弟弟的女儿十二岁，弟弟的儿子八岁，就这么四个孩子啊都不大呀啊有一个大点儿
1: ，只有一个刚成年了，哦、是
0: 吧？嗯那那小孩咋整了？就送到那个救助中心啥的了，也就没人管了。那他不还有个妹妹吗？这个后面没有再明说、啊，也不知道了。嗯
2: ，
0: 这四个孩子哈，尤其是弟弟和妹妹的孩子，就是那个一个十二岁一个八岁那个孩子哈，他是从小哈就跟苏娟一起生活，感情非常深的。他们一直哈，尤其是那个弟弟小，一直管苏娟叫妈，他不知道那个他其实是他姨。啊,、oh. 啊他他妹妹家那个孩子，你说呃，我看了啊，弟弟家的，呃，爸爸的妹妹弟弟家姑姑，姑他姑,姑姑呗。对对，对弟弟家孩子，嗯、啊，对他不知道那个其实是他姑，但是他一直叫妈，自己叫了八年的妈，以以前把他亲生妈给杀死了。不知道这个孩子以后知道真相之后，他是恨还是什么感觉
1: ？哎呀，这种事儿不知道，不知道怎么去<笑><是>去说，不好说。
0: 然后提到孩子的时候，他非常的痛苦，他觉得最对不起的其实是他自己亲生女儿啊，因为他亲生女儿在之前一直是最不得宠的，有什么好东西都是先可别人来，他得不着，然后最后呢还失失去自己妈了，所以说他觉得哈，他自己的亲生女儿是这里面最悲惨的，他觉得守着这么多秘密，生活真的是太累了，说一直是失眠嘛，一直是半夜不睡觉，而这么多年之后，终于一切结束了。他本来是想着把这些孩子都培养长大成人，十八岁以后，然后自己就是交代交代去吧啊。但是没等到，对，没等到
2: 。
0: 行，这个案子呢也就讲到这儿了。最后的结果肯定也是判死刑了
1: 。嗯，对，四个人，四条人命肯定
0: 。我为啥喜欢讲这个案子呢？就是我们很多案子吧，都是警方怎么破案，然后呢，犯人怎么狡猾，或者说犯罪时多么血腥。但是他其实背后这个事儿更多，很多时候，嗯、而且我们也无法得知
1: 。我觉得其实像这种的话，就有点类似像，嗯，看电影啊什么之类的那种感觉了。就是他做他杀人或者他犯犯下这个罪行，其实就是很多时候是可能生活所迫，或者是形势所迫，就是不是他内心特别邪恶的想要去做这个事情，有很多的无奈。肯定是有原因嘛，只能说是有有原因呃使他这么去做，但是当然他是犯罪了，<对>嗯，<罪>肯定就是犯罪了，嗯
0: 。跟着这个哈话题往后延伸，我想到另外一个问题。前一阵子看了一个纪录片，纪录片就是说那些呃犯罪刑满释放的人员，他们在社会上的这个工作生活实际上是非常非常困难的，嗯
2: 嗯，受人
0: 歧视嘛，是吧？嗯、歧视的非常厉害，嗯、然后呢，找工作也很难找。别说找工作难找，就是想自己整个小买卖、办个执照，或者是做点做点小生意，也很难。很多人就是在这种情况下，他他再次回去走这个犯罪道路。我当时看那个纪录片，当时是有一个叫叫什么名我忘了，心非常好，就是专门把这些呃刑满释放的人聚集到一起，然后给他们当时是整一个叫殡葬殡葬行业工作机会呗，对<供>殡葬行业。说你们找工作也不好找，那这个殡葬行业，你们只要努力、认真、用心，你总是能吃晚饭的。嗯、这样的话，他就是也聚集了很多人。这个纪录片我看得非常感动，很多人他们其实是从监狱里出来之后，他想做好好人的，不想回去的
1: 。现在我们也有这样的机构，啊，之前也不是说过吗？我做过。志愿者啊，就是他是有这种帮扶机构的，嗯、就是从呃监狱里刑满释放出来的，有些可能时间很短的，有些他可能是偷啊什么的，他就就进去几个月，嗯嗯，半年那样子出来，他都会有这种呃帮扶机构啊，然后去给他做一些辅导，然后可以就是给他去介绍一些工作，嗯嗯，我觉得这个也要看他本人的心态吧，有一些人他可能是真的想。做回一个好人，但是有些人他不一定这么想
0: 。我们大多数时候吧，说想让这个社会更好，治安更好，就是加大这个罪案罪犯的惩罚力度啊，嗯，呃、啊，这个死刑，那个死刑，这个严惩，那个严惩，这当然也是一方面，这是赌的一方面，对这些犯罪加大惩罚力度，震慑他们，这是一方面，但是还有输的一方面呢
1: 。我说一个，呃，我之前接触过的一个。这也是刑满释放的吧？然后他之前他是因为，呃，错手就不小心把别人推下楼，然后造成了那个人的一个、oh. 呃意意外意外伤害吧，就造成了意外伤害。他是因为两个人有争执，就当时有争执一些情况， mm. 然后后面他就呃进去了一段时间再出来。但但是他进去之前他是一个很厉害的人，他是在一个五星级酒店里面做行政总厨的。嗯嗯、
2: mm。Hmm. 就是厨艺
1: 特别好、特别厉害的。然后我最近是知道他出来了，他出来了之后，现在好像自己在开店，对，开饭店，然后做的还蛮好的，也是利用了一些呃自媒体啊之类的这种，就是，反正在他们当地做的蛮好的。现在
0: ，你说这样的话吧，就相当于世界以后又减少了一个潜在的危险。如果说他因为受到呃各种歧视，最终。也生活完全就是找找不到突破口的话，他最终可能还会走这个犯罪的道路，啊
1: ，我只能是说，其实有时候就是进去坐牢的人，他有挺多是，不是说就可能咱不能说
0: 冤，咱不能说冤，他不冤都不冤不
1: ，也没有说冤、嗯、啊，只是他并不是他主观上去想犯这个罪的，真的有些人他可能可能是些意外的事故。或者是在有些他可能并不是特别的了解，或者被人家教唆，呃，反正之类的这些情况会有的、嗯。所以说，为什么在判决
0: 的时候有一个项非常重要呢？就是说他的认罪态度怎么样
2: ？
0: 嗯，有些人他就是穷凶极恶，就是死不认罪，就是像这种他就是反社会人格了。他你给他放出去一定是非常危险的。但是有一些人他态度就是好啊，嗯、比如说早期自首啊，或者是嗯、呃，在监狱的过程中他会。积极的改造啊，就是努力的改善自己啊。我觉得这样的话，多给他们一些机会，呃，可能社会的治安可能会更好一些，犯罪率会更低一些。没法做到完全不歧视他们。现在，比如说我看到路上说是哪个店儿是刑满释放人开的，我可能也不敢进去。那挺好，那反而安全了。<笑>可那里谁敢闹事啊？<笑>都老实吃面条，声儿都不敢大出，你知道吗？<笑>都消停的。老板拿菜刀后边，你稍微滋巴两声剁馅儿，<我>多声儿就大，知道吗？不是
1: ，<笑>我觉得我以前的时候，我也会有你这样的观念，嗯、但是我做完志愿者之后，就是跟真正有些人接触过之后，我发现，嗯，就是我现在会会不会是这样的态度？就是恐
0: 惧感已经降到比较低的程度了。对,对对，已
1: 经没有那种感觉了，就是相对会好一些吧。
0: 还是因为接触的少，不太了解
1: 。对对对，你会觉得好像在那个地方就有一种本能的抗拒，或者是觉得这是禁区，啊、呃，不是自己能够接触的范围，会有的。我以前也会有这样的心态，会有点害怕。嗯
0: ，但是里面人千差万别，可以有一些人甄<对>甄别出来，然后也是可以做很好的朋友，嗯、也是可以做很好的。这个生意上合作伙伴或者是雇佣关系，他比一些没进去过的那些不靠谱的人，他是要强的。
1: 嗯，都不好说这些话，我觉得都不好说，但是太杂了，人太复杂了，杂了嗯，太复杂了。杂了
0: 我比较害怕的是那些，因为什么呢？因为赌啊，因为毒啊。因为这两项，你说犯罪，不管是抢劫也好，他那个像这样吧，就很难改，嗯、挺难，挺难改，对，就本性难以啊
1: ，那那些是
0: ，对，要更多的，的就像你讲这种事儿，他就是阴差阳错的，很多时候也是身不由己的，也也有一些就是
1: 有一段时间是经济案的那种。嗯，我我也是后面我也是，反正也是听朋友的朋友说，就是突然间有个朋友就是失踪了，他之前也是在可能某金融公司里面做高管的那种，突然间就不见了，然后就是后面才知道也是因为。就是一些工作上的事情，然后就经济案吧，算是、嗯、也进去了一段时间。具体我也不是很清楚，可能类似诈骗的那种吧。嗯、就是可能你做一些金融产品，并不是很合规，嗯、那就可能会并定义为是诈骗的那种集资的，可能会有这种情况。有一些他可能自己也不太
0: 清楚。嗯、对,对
1: ,对,对他可能并不是特别清楚，因为他进去的时间挺短的，挺短的，可能也就是一年左右。嗯，就是金额不是很大，又或者他不是主管这个事情的，但是他有责任，所以他就进去了一段时间，嗯，然后再出来的话，就会觉得就其实蛮多这样的人的，我以前不知道，后面我才知道原来，<是>嗯，<是>挺多这种情况，就是
0: 属于自己都不知道自己犯罪了
1: ，对，最后就
0: 受牵连的，<对>这保证是这种也有，这种保证，嗯，再说是<的>可能也挺多呢，特别经历这种。更是了，
1: 而且还是也是就是有一定学历的，或者是有一定呃嗯呃那种的人也是有的，就经济案会有这样的人
0: 。然后我还发现有一种情况，实际上现在就是在监狱里的人呢、啊，比我之前想象的要多得多得多。我有一个朋友，他是要去想探视他自己的女儿，不会整，让我帮他去弄。嗯，然后他们就是监狱里晚出给他寄了封信。我很多年没见着一个信封，然后贴个邮票，我我觉得这个东西不是二十年前、三十年前的东西，早应该绝迹了吗？啊、为什么还会有那个信封、嗯、里面用用笔写的信，然后贴上邮票，嗯、然后盖上邮戳、啊？嗯
1: ，
0: 怎么还有这种东西存在？还真有，监狱里他就这么用、嗯
1: 。对，它里面就只能有这种通信方式啊，不然呢
0: ？它上面写啊，按什么什么软件可以进行视频的这种见面沟通。嗯。跟就是犯人跟家属之间，我一打开那个界面，一个下拉菜表里好多好多好多单位啊，很多单位他可能不叫什么什么监狱，他可能叫什么管教所或者什么呃什么什么监监控所什么，就是很多很多很多。然后呢，我就捋着信封上的地址啊，我想把车开车把他送到那儿，地图上没有这个地方。啊，那是咋的？保护吗？还是咋的？不
1: 知道你在
0: ？地图上导航你是找不着这些单位的，嗯
1: ，那那要怎么找啊？打电话吗？去什么街什么？他但
0: 是他有什么街什么路？我直接、嗯、我直接搜什么街多少路，我去不到这儿，我得什么街多少号，我往前推两位，比如说一百五十二号，我我导到一百五十号，按是那个单位啊，然后自己再往前慢慢再往前走两步，我开车开到那儿，我发现那是一个那个那个、那个、一个景观学校，啊，也是离这不远嘛。嗯因为镇着一个警察学校，这里面人可能更跑不出来哈。嗯，然后呢，再往里开啊，是一个监狱。我进去问我这是不是我要找的地方？他、哦、说不是，你得再往里走。我发现啊，这地方还不是挺大呀，而且是连着的好几个。嗯、我就接着再往里开啊，发现我们的目的地到了，上面写着什么什么什么,什么监狱。然后呢，什么街多少号是我那个要找的地址的号，但是你在地图上找不到。那、嗯。嗯<音>还真没试过这事儿啊，我吧，我特好信儿，你知道吗？我想像电视上一样，或者电影里一样，我就跟着去探视，我看,看里面什么样哈
1: 。你哪进得去？自己
0: 讲案子讲这么多年了，我想看看里面是什么样哈。<笑>不行，不让进，不是直直接亲属不让进
1: 。肯定的，你想都不用想，这怎么可能进去啊
0: ？我发现啊，原来这个地方吧，以前去别的地方我还真是不远的路过过。就是我只要一拐弯，不远就能到我这儿。嗯、但是我之前真的从来都不知道，我才知道一个城市里有这么多地方是装犯人的地方，而且每个都很大，每个都很大，嗯、都都不是特别明显呗，对不、啊？我我也
1: 是，因为我我在我们当地，我也有一次是路过某一个地方，然后朋友跟我说，就是那开车的朋友跟我说，哎，这这就是某某监狱。我说啊。我都不知道，就是一眼看过去好大的一块地方，但是就是远远的看看那么、嗯、看过去那种，就像工厂，你知道吧？嗯，就是在外面就远远的看过去，其实你会不知道它到底是个什么地方，可能就远远的看上去像个很大的工厂那样子
0: 。以前偶尔吧会知道那个是是个监狱，仅此而已，到到此为止了。嗯但是稍微多了解一下，嗯、哎呦我去，里面那么多监区，比如说他们刚进去的时候要进行集体的训练，像军训似的、啊啊啊、训练三四个月，嗯、然后再分监区。嗯、我的天哪，那么多个监区，然后哪个监区是周几可以看，哪个监区是周几可以看，真的跟之前想象的有点不一样。行，那今天咱们这个案子就讲到这里吧，也感谢大家收听、分享、点赞，再见
2: ，拜拜
1: ，拜拜。